0: Voici les titres du journal. Le Grand Conseil s'attellera jeudi au projet de loi cantonale sur le climat. Et pour départager la gauche qui tenait à l'entrée en matière, et une partie de la droite qui n'en voulait pas, c'est le centre qui a joué les arbitres. Lutte contre le hooliganisme, la Suisse renonce au billet nominatif pour l'instant. Mais il pourrait être introduit en dernier recours si la situation ne s'améliore pas. Les pelles mécaniques sont en action à la sortie Martini Expo. Pour mieux faire cohabiter les différents modes de transport, le passage à niveau du Saint-Bernard-Express disparaîtra. Le trafic passera en dessous de la voie ferrée. On en parle avec la présidente de la ville. Et en page sport, vous entendrez le président de ski Urs Lehmann. Il évoquera la fin de saison de Coupe du Monde de ski alpin. Le dirigeant reviendra aussi sur la nomination de Didier Defago à la Tête des Mondiaux de Crans montana 2027. Et du côté de la météo, encore un peu de soleil pour le début de soirée. Le ciel va se couvrir cette nuit avec des pluies et des rafales de vent. Demain, quelques éclaircies en début de journée. Sinon, le temps s'annonce très nuageux avec 10 degrés prévus au meilleur de la journée en pleine. Voici le journal présenté par Yves Créta. Yves, bonsoir. Mais Bonsoir Simon, bonsoir à toutes et à tous. Le Parlement valaisan devra s'atteler jeudi au projet de loi cantonale sur le climat. Mais les débats ont été rudes, car si le texte avait rallié 12 des 13 membres de la commission qui l'a peaufiné pour le plénum, les échanges du jour ont montré un tout autre bras de fer. À vrai dire, tous les UDC des deux côtés de la Raspi, les Noirs duo avec et une forte majorité du PLR n'en voulaient pas. À l'inverse, vert socialiste et jaune duo l'ont plébiscité. Et pour aboutir à un vote favorable à 77 contre 55, c'est le centre en bloc de ces 27 élus qui a tranché. Nathan Binder, chef de groupe.
1: Oui, et nous sommes très satisfaits de ce résultat. On soutient vraiment une loi climatique ambitieuse du canton. La problématique, elle est essentielle et c'est important pour nos enfants et nos petits-enfants que l'on prenne au sérieux et que l'on prenne des mesures et qu'on fixe des objectifs, notamment l'objectif zéro carbone, ainsi qu'un accompagnement de tous les secteurs au changement climatique. Commentaire des Verts Le Centre va pouvoir faire la loi dans les deux sens du texte. Mais nous sommes aussi très critiques sur le projet de loi en lui-même. Il manque des garde-fous au niveau du budget. C'est important d'utiliser de l'argent pour le climat, mais c'est également essentiel de contrôler son utilisation et c'est notre rôle. Donc nous devrons amender la loi pour cela. Nous devrons aussi amender la loi concernant la gouvernance. Nous voulons une gouvernance efficace et pragmatique qui va vers des mesures concrètes. Car ce n'est pas avec des rapports qu'on va aider le climat, mais bien avec des mesures pragmatiques et efficaces.
0: Mais cette possibilité, l'UDC aurait bien voulu la sortir de cette session, car cette loi, elle n'y croit tout simplement pas. Le chef du groupe, Grégory Logeant. Cette loi est pour nous de la sculpture sur nuage, dans la mesure où elle fixe des objectifs irréalistes et inatteignables dans leur temporalité. La loi, par exemple, pour ambition de maintenir la température mondial, pas au plus de 2 degrés d'augmentation. Le CO2 ne connaît pas de frontières. On peut entreprendre tout ce que l'on veut en Valais. On ne pourra pas avoir une incidence sur la température mondiale. Par contre, on se doit d'agir et c'est ce qu'on fait concrètement en Valais avec le programme bâtiment, avec l'entretien des cours d'eau, des forêts. C'est plutôt ce genre de mesures que nous souhaitons, plutôt qu'un plan climat aux objectifs relativement flous, qui engendre bureaucratie avec 38 emplois supplémentaires au sein de l'administration, qui engendrera aussi des interdictions très certainement à l'encontre de certaines populations de montagne. On peut penser au niveau de la mobilité des véhicules dans les vallées, donc plusieurs questionnements aujourd'hui qui ne trouvent pas réponse et qui justifiaient à notre sens le renvoi au Conseil d'État. Arguments qui n'ont donc pas recueilli la majorité, ce qui ouvre la voie au travail parlementaire sur cette loi. Exactement ce qu'attendait le conseiller d'État Roberto Schmitt, qui masquait un brin sa satisfaction.
1: Je ne veux pas dire que c'est une première victoire, c'est une victoire pour le canton du Valais qui est plus particulièrement touché de ce réchauffement climatique que d'autres cantons. Et puis ça veut dire que le canton du Valais il devrait bien prendre lui aussi des, des mesures rapidement, plus rapidement que d'autres cantons, pour faire face.
0: La première lecture qui, contrairement aux souhaits de la commission, ne sera pas la seule, est prévue jeudi avec 195 amendements annoncés. Et c'était un sujet préparé par Christian Hermann. Le groupe de travail chargé de plancher sur le hooliganisme lors des matchs de football de Super League vient de rendre son rapport. Le document a été présenté cet après-midi à Berne après une saison 2021-2022 émaillée de nombreux incidents. Il est le fruit des réflexions de la Suisse Football League, des polices cantonales, des autorités chargées de délivrer vraient les autorisations, généralement les villes, des clubs et même des groupes de supporters et c'est une première. Verdict, les billets nominatifs ne seront introduits qu'en ultime recours. La Task Force veut d'abord éprouver une série de nouvelles mesures lors de la saison 2024-2025. Son coprésident Christian Varone, commandant de la police cantonale valaisanne.
2: Tout d'abord, on va favoriser toujours le dialogue parce que c'est important entre tous les acteurs, entre la Suisse Football League, l'autorité politique, les forces de police, les clubs et les fans, mais cette fois-ci de manière contraignante, c'est-à-dire qu'on va instituer régulièrement des rencontres en début d'année, durant l'année, pour qu'on fixe les règles du jeu, dans et hors des stades. Ça, C'est un point qui est particulièrement important. Et si, malgré tout, on aura encore des débordements, eh bien, on prévoit dans une deuxième phase toute une série de mesures en cascade qui vont s'appliquer dans et hors des stades. Euh, la nouveauté, c'est qu'elles seront cette fois-ci complètement coordonnées entre la Suisse Football League, les clubs et les forces de police. Ça ira de la fermeture d'un secteur visiteur à à sa réduction partielle, également à une meilleure synchronisation entre les décisions d'interdiction de stade et d'interdiction de périmètre. Et euh, on est persuadé qu'avec cette manière de faire, on va pouvoir améliorer la situation.
0: Il n'empêche que les conditions permettant d'introduire les fameux billets personnalisés d'accès au stade de première division suisse de football ont été étudiées au cas où. On retrouve Christian Barone avec Fabrice Germanier.
2: Ce qu'on a pu constater aujourd'hui, c'est que ceux-ci sont juridiquement possibles, matériellement possibles. Ils ont certains coûts qu'on doit mettre en parallèle avec les coûts qui se sont engendrés pour les collectivités publiques du fait de la tenue de ces matchs. Par contre, on a encore un petit problème à résoudre, c'est au niveau de la collecte et du traitement des, des données qui nécessite une base légale spécifique. Mais ça, euh, on va l'établir ces prochaines semaines. Mais
0: ce qui veut dire qu'en l'état, on n'est pas prêt en Suisse d'introduire ces fameux billets nominatifs
2: alors, on veut y aller de manière proportionnelle, c'est-à-dire que ce qu'on veut favoriser en premier lieu, c'est effectivement le dialogue. Si celui-ci ne suffit pas, il y aura toujours les mesures, cette cascade de mesures qui va s'appliquer. Et si, en dernière extrémité, la situation devait encore dégénérer, eh bien on a maintenant, aujourd'hui, la possibilité de décider de l'introduction des billets nominatifs en toute connaissance de cause.
0: Et le coût de l'introduction des billets nominatifs est estimé entre 350 000 francs et 1 million par club. Un investissement qualifié d'unique. Et en comparaison, une saison complète revient à 1 à 3 millions de francs par an et par police. Les machines de chantier s'activent à Martigny. La transformation de l'avenue des Neuvilles a démarré du côté de la sortie Martigny Expo. Les travaux consistent en la réalisation d'un tronçon inférieur routier à la place du passage à niveau du Saint-Bernard-Express. En clair, le trafic passera en dessous de de la voie ferrée. À première vue, banal, ce chantier à 12 millions de francs revêt une importance particulière pour la ville du Côte-du-Rhône. On en parle en direct avec la présidente Anne-Laure Couchepin-Vouillot. Bonsoir. Bonsoir. Alors euh, Anne-Laure, depuis 2018, plusieurs variantes ont été étudiées pour la transformation de l'avenue des Neuvilles. Pourquoi est-ce que c'est l'option d'un passage inférieur routier qui a été retenu
3: c'était la, la moins coûteuse en argent, la moins coûteuse en, en terre, en terrain, euh, donc c'est effectivement de faire plonger la route sous le rail qui a été choisie, elle permettait aussi d'améliorer la mobilité douce, donc vélo piéton qui aura un parcours dédié le long de cette artère des Neuvilles, qui est aujourd'hui très fréquentée avec Pratiquement 11 000 vi vi visiteurs, c'est-à-dire euh, automobilistes qui, qui passent, c'est beaucoup. Donc c'est bien si on peut aussi séparer la mobilité douce euh, du routier.
0: Mais justement, donc, on va séparer. En, en clair, ça veut dire quoi séparer la mobilité douce justement de ces 10 500 véhicules
3: donc il y aura des, une bande de, dédiée de, de part et d'autre euh, de la voie, vraiment euh, complètement séparée. Et puis il y aura une, une ellipse, une forme d'ellipse qui permet euh, au vélo euh, de, de faire le circuit et puis passer ensuite d'un côté à l'autre de la route euh, via une parcelle. Donc tout le, le chemin sera dédié en, en privatif par rapport au, au véhicule, Donc on, on fera ainsi des grands projets pour la mobilité douce. Et puis cette artère, c'est aussi l'entrée de ville. Donc on a essayé de soigner visuellement ce que ça pourrait donner. Euh, comme je disais ce matin, c'est très beau sur les plans. On verra si les architectes euh, sont simplement des bons vendeurs de plans. Nous, on a le bon espoir que ça améliore aussi le visuel de cette entrée de ville. Et puis vous parlez justement
0: l'aspect sécuritaire. Est-ce que cela signifie que ben voilà le passage à niveau actuel il ne pouvait plus la garantir à 100%?
3: Bon, à 100%, on ne peut jamais garantir hein, quand il y a un croisement avec c'est des bras mécaniques qui, qui, qui gèrent cela. Euh, avec le nombre de véhicules qu'on qu signalait, euh, plus de 48 convois aujourd'hui du TMR qui passent par là. La volonté aussi d'augmenter la cadence du transport public. Donc, ça veut dire potentiellement à chaque fois un risque d'accrochage supplémentaire. Et le pire, c'est euh, d'avoir un encolonnement de véhicules parce que cette artère est fréquentée et puis que le, le train arrive. Donc, euh, Là, il était temps et on est ainsi soulagé de pouvoir passer à l'étape suivante. Et si la Confédération met 7 millions dans un projet de ce type, c'est justement parce qu'il y avait une volonté forte d'assainir ce passage à niveau.
0: Donc c'est grâce à cela justement que vous avez eh ben, pu obtenir ce subventionnement de, de 7 millions de la, de la Confédération sur les 12 millions que coûte ce, ce chantier
3: Exactement, c'est des règles et des fonds qui sont prévus pour assainir les passages à niveau, donc réduire euh, les axes où il pourrait y avoir des, des accidents. Celui-ci est un qui a pointé de manière assez forte, euh, donc on est heureux de savoir que ça va avancer. Et peut-être dernière question, Voilà, la,
0: la clôture des, des travaux est estimée à la fin de l'été 2024, est-ce qu'on doit s'attendre à des perturbations de trafic d'ici là
3: alors on y est, le coup de gauche c'était symbolique, mais ça a déjà commencé la semaine passée, il y a des enjeux de trafic assez importants dans ce chantier de Neuville il y a aussi le CAD, donc le chauffage à distance qui est en mutation, donc en agrandissement à Martigny donc il y a aussi des travaux à cause de cela et sur la rue du Levant qui est juste à côté nous avons aussi attaqué cette semaine des travaux pour le CAD. enfin nous synergie mais enfin ça impacte la ville et les citoyens, donc là clairement euh, c'est le moment de se questionner si on veut changer de type de, de mobilité si on peut le faire, ça va peut-être forcer tout un chacun à réfléchir par où passer est-ce qu'on peut s'y rendre en vélo ou à pied euh, il, y a des, il y a des enjeux de trafic, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. on est vraiment là dans, dans quelques semaines compliqués sous l'angle de la circulation et puis après quand euh, euh, on pourra rouvrir partiellement l'une ou l'autre route, ça va se simplifier un petit peu, mais il y a clairement des, des enjeux sur le routier à attendre, je sais pas prochains jours. Mais on peut vraiment, on peut pas améliorer un système soit le chauffage à distance qui permet ce que tout le monde aspire, à une meilleure, euh, un meilleur développement durable, un air euh, à terme euh, encore mieux que ce qu'on pourrait l'avoir aujourd'hui, euh, sans qu'on ait des bouchons à certains moments euh, sur le routier. Mm
0: -hmm. Et ben, en tout cas, on, on se réjouit de, de 2024, justement, quand ce tronçon sera, sera bouclé. Anne-Laure Couchepin-Vouillot, vous répondez à l'invitation d'Estelle Devain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en, en direct. Ce soir.
3: Merci à vous et belle soirée.
0: Belle soirée. Les CFF voient rouge et ce, malgré le retour des clients dans les trains. Oui, mais pas sans pour autant revenir au niveau d'avant-pandémie. Les CFF enregistrent un lourd déficit en 2022, 245 millions de pertes. L'ancienne régie prévoit un plan d'économie de 6 milliards à réaliser d'ici à 2030. Ce matin, à Berne, le directeur Vincent Ducroix a aussi affirmé que les CFF renoncent à l'option de capter des informations personnelles selon l'âge, le sexe ou la taille dans les gares. Mais il est nécessaire, estime-t-il, d'avoir un système qui observent les flux de passagers pour adapter les infrastructures. Vincent Ducrot évite par ailleurs de dramatiser le déficit de 2022.
1: Ah, le déficit, il vient essentiellement de deux facteurs qui sont exogènes. Le premier, c'est la question de l'énergie qui a plombé nos comptes parce que nous avons dû acheter de l'énergie que nous n'avons pas pu produire à cause de la sécheresse et des réserves qu'on a dû constituer pour cet hiver. Donc là, c'est un phénomène qui ne viendra pas chaque année. Et puis, nous avons fait une correction de valeur. C'est une opération comptable dans CFF Cargo. Si on élimine ces deux facteurs, on arrive maintenant à un résultat équilibré. Ce n'est pas assez. Il y a encore un paquet de mesures qui est en discussion au Conseil fédéral qui doit entrer en vigueur. Et quand on aura le paquet de mesures et une situation un peu plus normale, on retrouvera un bon niveau financier. Des propos recueillis par notre correspondant
0: à Berne, Serge Jubin. On passe au sport en ski alpin la Suisse nation numéro une au monde entend bien, bien le rester. Marco Dermat double vainqueur le week-end passé ou encore Wendy Holdener sur le podium samedi ont démontré que la fin de saison ne rimait pas avec relâchement une attitude saluée par le président de Suisse Urs Lehmann avant les dernières explications lors des finales de
1: la Coupe du Monde cette semaine
0: en Andorre le dirigeant parle déjà d'un hiver exceptionnel
1: c'est une très belle saison pour la Suisse pour notre pour notre équipe pour nos athlètes euh, mais nous aussi pu qu'on est sur un très, très haut niveau et puis qu'on a pu garder ce haut niveau. Si on regarde un peu sur les athlètes individuels, on a eu des très grands succès. Tout le monde parle de Marco Dermat, mais il y a aussi d'autres. Et puis là, je prends comme par exemple, Loïc Meillard, sa première victoire dans une classique dans le géant de Schlatming, incroyable. Il a pris une médaille aux mondiaux. Et puis il y a d'autres, Daniel Yule qui gagne en slalom, Ramon séné qui revient. C'est une très belle Belle saison, niveau équipe, mais aussi pour les athlètes, pour les individus. Et puis, moi, moi, j'ai toujours dit, on surf sur une vague, sur une très belle vague. Et puis, il faut, euh, il faut vraiment rester sur cette vague. Ça doit être le but. oursleyman a eu des mots
0: élogieux pour les Valaisans Meillard, Youl et Il n'a pas manqué non plus de saluer le parcours et la nomination d'un autre Valaisan à la tête des futurs championnats du monde de Grand Montana. On parle ici de Didier Defago, futur directeur des Mondiaux 2027. Une candidature rêvée, explique oursleyman.
1: J'ai suivi sa carrière, je connais très bien ses compétences aussi. Je pense qu'on a trouvé le profil parfait, la personne parfaite. Et puis moi je suis convaincu que Didier, entouré d'une belle équipe encore à créer, qu'il va avoir beaucoup de succès, qu'il va nous faire plaisir avec un événement, les Mondiaux en 27, qui sera magnifique.
0: Didier Defago a le profil parfait, je reprends vos termes. Pourquoi ne pas avoir sélectionné ce profil parfait dès le début, dès le départ pour ce poste-là
1: Bon, tout le monde le sait qu'on a dû se séparer d'une très bonne personne. Elle a, elle a eu beaucoup de compétences. Mais là, on a vu que c'est important de parler la langue du sport, la langue des athlètes, etc. Et puis Didier, il parle la langue des athlètes. Lui, il vit le sport même. Et puis c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que lui, serait la, la personne parfaite.
0: Des propos recueillis par nos confrères de Radio Chablais.
1: Merci Yves Créta, le retour de l'actu à 19h.